1: BNR Nieuwsradio,
2: ochtendnieuws.
3: Glas van Mervin. Goedemorgen, het is 31 mei 2022, de laatste dag van deze maand. We gaan je bijpraten over het, al het uh, relevante nieuws in onze podcast... samen met Ivan Verrips, doe ik dat. Goedemorgen, Bas. Morgen, Iwan. 20 minuten krijg je het allemaal voorbij. Uh, voor een groot deel van het land geldt vandaag code geel. Er kunnen we laten vandaag grote onweersbuien vallen. En we gaan uh, uiteraard al het andere nieuws uit binnen en buitenland... met je doornemen vanuit Politiek Den Haag. We gaan praten over, de, over onderhandelingen over het personeelskort op Schiphol. Dat is de laatste dag vandaag, want... Als er morgen niks ligt, dan zouden er wel eens stakingen kunnen komen. Gisteren was het weer één grote zooi met wachtrijen. maar op, we gaan het eerst hebben over de Europese boycott van Russische olie. Rusland, tweede grootste exporteur van de ruwe olie in de wereld. Ja, die krijgen wat minder klantjes. Want de EU-top over de Russische invasie in Oekraïne... en de gevolgen daarvan, die gaat vandaag verder... Tijdens die top speciale aandacht voor de Europese samenwerking op het gebied van energie en defensie. En gisteren, dag 1 van die top, maakte voorzitter Charles Michel bekend dat de EU een akkoord heeft bereikt over het zesde sanctiepakket. Met daarin een boycott op Russische olie.
0: We willen stoppen de machine de guerre Russie, en stoppen de financiering van deze militaire Russe capaciteit met in oeuvre sancties die de op de Kremlin. En de dag, Le Conseil européen a pu s'accorder sur un sixième paquet de sanctions qui vont, pour être concrets, permettre de bannir le pétrole russe avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. Ja, de pijplijn. Mooi Frans woord trouwens.
3: <laughs> wat zei Michel? We willen de Russische oorlogsmachines stoppen... Uh, en stop met financieren van de Russische oorlogskas. En dat gaat dus inderdaad om het stoppen van de financiering van de oorlog. Hij zegt dat doen we door nieuwe sancties... in een zesde pakket wat we afgesproken hebben. Uh, en dat gaat druk op het Kremlin zetten. Dit zorgt ervoor dat we een boycott instellen... op de import van Russische olie... met een tijdelijke uitzondering voor olieimport per pijplijn. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, nou, dus een akkoord over die ja. boycott. Uh, maar los van het feit dat we nu alleen weten dat het gaat over olie over zee, dus eigenlijk, hè? Uh, en niet per pijpleiding. Wanneer gaat het in en hoe
2: ziet het er precies uit? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ten eerste is het zo dat, dat dit eigenlijk niet op de agenda stond... op de officiële agenda gisteren. Uh, tijdens een briefing op zondag werd ook nog gezegd... dat we er niks uh, van hoefden te verwachten op dit gebied. Maar kennelijk dus toch, uh, dat is toch wel... Een Boycott. En inderdaad, het is een boycott in twee fases. Het komt erop neer dat alle olie die via schepen naar Europa komt... Uh, dat dat niet meer kan. Hongarije, Tsjechië, Slowakije krijgen wel een tijdelijke uitzondering... om Russisch olie te blijven invoeren via de pipeline, zoals we net hoorden. Ja. Maar het is nog niet precies duidelijk vanaf wanneer. De technische details die moeten nog worden uitgewerkt. Oké. Okay. Maar inderdaad,
3: uh, Hongarije is dus
2: kennelijk akkoord. Tsjechië ook? Ja. Ja, dat, nou ja, dat, dat uh, kennelijk akkoord dat duurde heel erg lang. Bijna een mm -hmm. maand lang hield Orbán eigenlijk uh, ons uh, gegijzeld. Uh, maar gisteren uh, ja, dus toch uh, een compromis... of eigenlijk een compromis, gezwicht voor de chantage van Viktor Orbán eigenlijk. Mm -hmm. um, en uh, dat was een belangrijke eis dat Hongarije dus via de pijplijn... die olie zou kunnen blijven uitvoer-, invoeren. Nou, dat is tijdelijk. Um, in principe moet Hongarije dus ook van het Russische olie af. Alleen is niet gezegd in de overeenkomst gisteren hoe lang tijdelijk is. Dus ja, ja. De, daarmee komt Victor Orban dan goed weg. Ja, precies.
3: Nog eventjes naar, het gaat niet om alle Russische olie, zeiden we. Het gaat alleen om de olie die per schip wordt aangevoerd. Ja, is precies. dat het grootste deel, of gaat het grootste deel ja. juist door die pijpleiding?
2: Nee, twee derde van alle olie die naar Europa komt gaat per schip. Dus okay. één derde via die pijpleiding. En van die twee derde komt de helft in Rotterdam aan. Ja. Dus uh, ja. het wordt een gevoelige. Ja, Rotterdam gaat een gevoelige klap krijgen, ja. natuurlijk. Um, veel overslag van Russische olie. Uh, maar. Er zal ongetwijfeld compensatie voor komen. Daar is gisteren niet over gesproken. Nee. Nou wilden we naast hè, als Nederland ook naast
3: van Russische olie ook van het gas af? Nou, dat is gelukt. Dat zijn we ja. kwijt. Hè. De, <lacht> de, gas, ja, de heeft eenzijdig dit deal opgezegd gezet. Als je niet betaalt in roebels, dan is het en de, de U-boom. Hoe wordt daar ja. in Europa op
2: gereageerd,
3: eigenlijk, Stefan?
2: Ja, inderdaad, vanaf vandaag, samen met waarschijnlijk ja, de Denemarken, Denemarken ook. Ja, ja. Dus geen Russisch gas meer. Ja, Het zat er natuurlijk al aan te komen. Hè. De, 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 niet, ja, iedereen haalt eigenlijk zijn schouders op. Um, het is waarschijnlijk ook een reactie van Rusland op... Uh, dat het olieambargo al aanvoelde komen. En dat bewijst toch dat de sancties uh, zin hebben... of in ieder geval effect sorteren. Um, minister Rob Jetten van Milieuzaken die heeft gezegd... Dat, dat het op dit moment geen probleem is... Uh, dat we ons daar al op voor hebben kunnen bereiden. En uh, ja, dat, uh, dat, dat geldt ook voor de andere Europese landen. Er zijn nu vijf landen, als we Denemarken meetellen... die geen Russisch gas meer krijgen. Het is heel waarschijnlijk dat de rest er ook bij zal komen. En ja, hoe langer uh, dat duurt, hoe meer tijd we hebben om ons voor te bereiden. Dus ja, uh, het wordt voor kennisgeving aangenomen.
3: Ja, duidelijk. Nou sprak gisteren Zelensky
2: de top toe. Wat heeft hij gezegd precies? Heeft hij dan nog iets gezegd van significantie? Ja, zeker. We kregen eigenlijk een, een standje van Zelensky. Uh, die zei dat er een einde moet komen in alle aan alle ruzies in Europa. Um, we zien natuurlijk dat de eenheid sinds de uh, Oek Oekraïne-oorlog een beetje aan het. ja, dat scheurtjes aan het ontstaan zijn in de Europese eenheid. Mm -hmm. um, en hij vroeg ook een retorische vraag eigenlijk. Waarom kan Rusland nog steeds bijna 1 miljard euro per dag verdienen met de verkoop van de energie? Ja. Want dat is het. Hè. We betalen als Europeaan nog elke dag bijna 1 miljard euro. Uh, aan Rusland en dat is natuurlijk een ja een doorne in het oog van ja, van Zelensky. Dat dat inderdaad financiert de oorlogsmachine, ja. maar zoals gezegd met dit zesde sanctiepakket is heeft Europa een belangrijke stap
3: gezet om die geldkraan die sloot die de andere kant uit gaat wat dicht te draaien, ook die pijpleidingen van geld. Ja, zeker. Met zo'n ja. akkoord over zo'n zesde sanctiepakket, mooi, maar die top die duurt nu voort, ook vandaag ja. nog. Waar gaan ze vandaag over gaan? Of hebben ze nu gezegd: van, nou weet je, we gaan koffie drinken, want dit. Hebben we geen <lacht> nee, punt. nee, nee, dat, is,
2: dat <lacht> er zijn genoeg onderwerpen. Die die ook samenhangen met Oekraïne. En trouwens, Zelensky heeft gisteren ook nog 9 miljard euro financiële hulp toegezegd gekregen. Okay. Want het land heeft ongeveer 5 miljard nodig per maand om ja, het land in het draaiende te houden, eigenlijk. Ja. Um, in dat zesde sanctiepakket staan ook nog meer uh, sancties... zoals financiële sancties tegen Rusland. En vandaag dus ja, um, defensiesamenwerking, energieonafhankelijkheid... voedselveiligheid, want dat is natuurlijk ook een, een groot punt van zorg. Hè. Als uh, het graan, Oekraïnse graan uh, niet het land uit kan... Dan, dan zullen heel veel landen te maken krijgen met de voedselschaarste. Uh, dat is een groot punt van zorg van de Europese leiders. Dus ja, ze, ze hebben genoeg te bespreken uh, ja. tot, uh, tot de lunch vandaag. Uh, ja. Ze hebben zeker geen uh, rustig dagje. Duidelijk, dankjewel voor je... Uh, uh, uh.
3: Stefan de Vries, onze correspondent.
0: Ja. Olie uitgebreid besproken, gas ook al besproken. Ja. vandaag weigert Rusland dus nog gas te leveren aan Nederland... omdat wij niet in roebels willen betalen. Nou, je besprak al geen acute problemen. Nee. Maar om gastekorten richting het najaar te voorkomen... moet staatssecretaris Velbrief, die over mijnbouw gaat... volgens energie-experts nu al het signaal afgeven... dat hij bereid is om toch het Groningse gasveld te heropenen. Schrijft de Telegraaf vandaag. Als de minister dat niet doet, dan ontstaan er volgens die experts... extreme prijsstijgingen en serieuze risico's op een recessie. Veel gebruikers van gas in ons land, in de industrie en in de glastuinbouw... die reageren geschrokken. Die rekenen voor vandaag al op een tariefstijging... bij de toch al enorme hoge rekeningen. En ook ABN-amro-econom Jean-Paul van der Kerken die zegt in de Telegraaf... dat hij flink hogere prijzen en hogere inflatie verwacht... bij een langdurige boycott. De rekening voor de BV Nederland loopt de kopende maanden op... verwacht ook TNO-energie-expert René Peters. Want ja, iedere gas die je elders koopt... die koop je tegen torenhoge prijzen in, zegt hij tegen de krant, ja. en daarom ziet hij eh, graag ook dat ja, in Groningen toch, eh, toch wat ja, aan 450 miljard kuub aan omvang gereed wordt gemaakt voor extra levering, dus extra omhoog halen. Um, in ieder geval dat je erop voorbereidt. Ja. Politieke partijen die zijn er uiteraard uiterst terughoudend in. Het is niet zo'n populair standpunt, zeker in Groningen niet. Eh, CDA-Kamerlid Henry Bontebal zegt tegen de krant... dat de consequenties van de boycott lastig te overzien zijn. Maar de belofte dat huishoudens hier niks van merken... wat Jette zei, dat lijkt hem allemaal ook nog wat voorbarig. Dus misschien gaan wij ook thuis er nog wel iets van merken. De vraag is nu vooral of die gasopslagen... wel snel genoeg uh, gevuld kunnen worden. En ook vooral tegen welke prijs. Dat ja. is uh, ook een uh, zorg die Jette naar de Kamer heeft gestuurd. Ja,
3: nou, we gaan het zien wat
0: dat betreft.
2: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan nog even het nieuws over de oorlog in Oekraïne, want eh, hoe gaat het daar? Nou, we beginnen even in Luhansk. Russische troepen zijn de stad Severodonetsk binnengetrokken. Gouverneur van de regio die meldde gisteravond dat er straatgevechten plaatsvinden, dat iedereen binnen moet blijven. Verder meldt hij dat er de vreselijke geur van de dood in de buitenwijken van Severodonetsk hangt. Nou, dat wordt sinds een paar weken omsingeld door de Russen en platgeschoten, letterlijk, dat is echt het verhaal... gewoon totaal in puin geknald. De enige, grote Russies, de enige grote stad die de Russen in de regio nog niet in handen hadden. Ze hebben nu een derde van de Severodonetsk veroverd... maar de aanval op die stad duurt langer dan gehoopt... zegt ook Leonhard Pashetschnik... dat is de leider van de afvallige Oekraïense regio Luhansk... tegenover het Russisch staatsbureau Tas. Dat is dus een man die inderdaad voor Russische bezetting is... Als die stad veroverd is, kan het Russisch leger ze richten op een andere doel, dat is de regio Donetsk. Dat ligt onder Luhansk. En dan hebben ze eigenlijk de Donbass-regio voor het grootste deel binnen. De grootste steden die Oekraïne daar nog controleert... zijn Kramatorsk en Slovjansk. Oekraïne verwacht in Kramatorsk de
0: volgende grote aanval. En Amerika gaat Oekraïne toch niet voorzien van lange afstandsraketten... die doelen diep in Rusland kunnen bereiken. President Joe Biden heeft dat uitgesloten... ondanks herhaalde verzoeken van de regering in Kiev... om dergelijke wapens te leveren. Ja. Het gaat om het MLRS, Multiple Launch Rocket System. Amerikaanse media meldden de afgelopen dagen al... dat Washington de levering daarvan aan het voorbereiden was. Maar het gaat toch niet komen dus. Met dat soort meervoudige raketwerpers... daarmee kan je doelen tot 300 kilometer afstand raken. Ja, dan kan je dus in Rusland komen... Zelfs wel enigszins diep in Rusland. Maar de Amerikanen vinden dat risico toch te groot. Want ja, ben je dan te direct betrokken bij de oorlog of niet? Nou, ze durven het niet aan en dus gaan ze het niet leveren. Voordat die, die heeft de afgelopen weken... meerdere malen opgeroepen om dit soort wapens... afgelopen weekend had hij nog de hoop dat hij goed nieuws zou krijgen... over nieuwe wapenleveranties. Maar dit MLRS-systeem komt daar dus niet bij. De vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad... die noemde het Amerikaanse besluit om niet te leveren rationeel. En dan
3: gaat Wit-Rusland, Belarus vanaf volgende maand oefeningen voor militaire mobilisatie uitvoeren in de zuidoostelijke streek van Gomel. Zo meldt het staatspersbureau van, van het land. En die regio grenst in het zuiden aan Oekraïne en in het oosten aan Rusland. En grenst ook voor een deel ja, aan het gebied rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl. Dat gaat plaatsvinden tussen 22 juni en 1 juli, zeggen de Wit-Russen. En daarnaast vindt tussen 28 juni en 16 juli een militaire training plaats... voor de afdeling van het leger, verantwoordelijk voor het verdedigen van grondgebied. Nou misschien dat ze mee gaan doen. Hoewel, tot nog toe is meneer Lukashenko wat terughoudend... bij het inzetten van de Belarusische troepen. Ja, dan gaan we even naar dit verhaal. Want het Openbaar Ministerie heeft de Amsterdamse notaris Dirk K... en een medewerker van het kantoor aangehouden... op verdenking van het grootschalig witwassen van crimineel vermogen. Hij zou eigenlijk een beetje de link zijn tussen de boven- en onderwereld... Uh, notarieel gezien, uh, uh, bij uh, allerlei duistere uh, uh, criminele acties betrokken zijn... schrijft de Financiële Telegraaf. Nou, we zien ook op de site staan van het kantoor ja, van Dirk K. Ja? ja, wat staat er? Dat ze door een strafrechtelijk onderzoek meneer Direka even uit zijn ambt is uh, ontheven. Hij is geschorst. Maar dat het kantoor gewoon doorgaat onder leiding van een uh, andere notaris... die nog uh, bij dat bedrijf betrokken is. In ieder geval, ja, de, de tent is dus dicht. Uh, strafrechtelijk onderzoek naar de 76 66-jarige notaris, die zou veelvuldig betrokken zijn... bij de afhandeling van vastgoedtransacties... voor mensen die actief zijn in het crimineel circuit, Zo zegt uh, uh, een uh, beschrijving van het FIOT en het, en het OM. Daarnaast maakte de notaris de
0: schuldig aan het structureel... niet melden van ongebruikelijke transacties. Ja, hij is dus al ruim een week geleden aangehouden... waarbij zijn kantoor, zijn woning en ook een garagebox zijn onderzocht. En doorzocht, nog diezelfde dag werd K. als notaris dus geschorst... en is er door de tuchtrechter een waarnemend notaris aangesteld. Bij het notariskantoor was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. Ondanks dat er dus wel een mevrouw, nu de scepters, uit. Maar die nam de telefoon blijkbaar niet op. En je zei het inderdaad al, ook op de website van deze uh, meneer Kaas, staat een en ander vermeld over dat hij uh, tijdelijk even niet kan werken. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws van 31 mei
3: 2022. De overleg tussen Schiphol en de bonden over het personeelstekort... en de arbeidsvoorwaarden gaat vandaag verder. Wat de vakbonden betreft, die hebben gisteren eigenlijk de ultimatum gesteld... nog één dag, 1 juni, moeten ze eruit zijn. En anders volgen er nieuwe acties. Wel met slaag om de arm, zo spraken we gisteren met CNV. Maar, desalniettemin, mogelijk stakingen. Bij ons Doron Sayet, die is luchtfactionist bij NH Nieuws. Doron, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
3: Ja, de eerste dag van het overleg zit erop. Uh, wat weten we inmiddels? Want er, hey, afgelopen zondag lekte er ineens uit, bij monden van de FNV, dat er een, een soort bonusregeling zou komen voor de zomer voor de medewerkers. Uh, dat werd door CNV-des gevraagd, niet bekrachtigd gisteren. Maar wat, 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 wat hoor jij?
1: Ik hoor vooral hoe, hoe hoog. Uh, FNV inzet uh, de, de, ja, voor, voor, voor morgen. Hè. Morgen is dat ultimatum. Ja. En uh, FNV uh, is echt wel wat harder dan, dan CFV. Uh, FNV is ook degene die zegt... wij gaan echt wel actie voeren. Onze leden die, die staan voor elkaar. Die hebben daar eigenlijk al op ja gezegd. En uh, ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe Bandschop uh, en nou ja, de bedrijven... de beveiligingsbedrijven uh, daarop gaan reageren. Want ze staan echt wel met hun rug tegen de muur op, uh, ja. op dit moment.
3: En waar gaat het nou precies om? He? Wat zijn de, de, de echte heikele punten die op tafel liggen? Gaat het inderdaad alleen maar over,
1: over centen, over de vergoeding die
3: die medewerkers krijgen?
1: Nou, als ik zo kijk wat de FNV wil, uh, gaat het vooral om centen. Ja. Kijk, ze willen meer personeel, dus een beter salaris. Minimaal 14 euro per uur. Uh, maar ze gooien nu ook echt met uh, enkele toeslagen. Ze willen 200 euro bruto per week uh, toeslag uh, gedurende mei. Nou ja, ik denk met terugwerkende kracht. En de zomervakantie voor het personeel. Ja. Een vaste uh, Schiphol toeslag. Nou ja. Dat is dan ook weer wat extra's. Gratis parkeren, zou ik ook wel willen op Schiphol. <lacht> uh, en, uh, en, en recht op vakantie uh, in, in de zomer. Dus het is nogal wat wat ze vragen. Het is nogal wat... ja, hij, dan moeten we ergens op de borst kloppen en zoeken in een zakje... Uh, die, die benschop, ja. uh, om, om dat allemaal te betalen. Maar ja, hij, hij wil ook geen staking.
3: Nee, dat begrijp ik. Het is het punt wat je zegt terecht, denk ik. Dat ze met de rug een beetje tegen de muur staan. Morgen is het ultimaat te maken, als er dan geen akkoord ligt. Ja, het is, het is,
1: is het inderdaad zover dat Schiphol niet anders kan dan tekenen bij het kruisje? Ik denk dat er heel wat getekend moet worden inderdaad. Ik denk ja. niet, ik denk dat ze echt hoog inzetten FNV, ik denk dat CNV uh, uh, wel wat wel, ja, iets, iets gematigder is, of die zijn ook wel sneller uh, bereid tot een akkoord, mm -hmm. uh, maar, 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 maar ik denk dat, dat er echt wel uh, een uh, ja, wel iets ligt morgen, waar we ook wel allemaal met onze oren staan, uh, van staan te klappen. Ja. Maar goed, die benschop die zweet echt wel pintjes. net zoals ja, al die reizigers uh, zenuwachtig ja. zijn en voor die lange rijen. sta ik erin. Denk ik dat Benschop voor morgen, maar ook voor vanavond, hij gaat naar de Kamer, hij wordt daar ontboden. Hij moet tekst en uitleg geven. En die man van FNV, Joost van Duisburg, gaat mee. Dus het, is ook, het wordt ook niet heel erg makkelijk voor hem. Dus hij heeft en de kamer en FNV, die in zijn oor staan te vanavond, ja. en de camera's, het is openbaar te uh, volgen, we kunnen er gewoon heen. Ja. Dus uh, Benschop, uh, ja, die staat, zit er als een soort OJ Simpson of zo, kan ik me een beetje voorstellen. <lacht> uh, zijn zo in die, in die, in die zaal straks uh, uit te leggen hoe die het allemaal beter gaat, uh, gaat maken voor ja. Schiphol.
3: Ja, en snel ook, want anders is het morgen inderdaad chaos. Inderdaad, als dat nou zo is, komen ze er niet uit. Morgen, vanaf of morgen totale ellende op Schiphol.
1: Nee, ja, nou ja, goed. Uh, relatief dan. Het is al ellendig. Ja. Op Schiphol veel. En gisteren ook. Stonden ze weer in de regen. Dus wat dat betreft kan het niet, bijna niet slechter. Uh, uh, FNV heeft gezegd. Dat konden we wel aan. Ja. Uh, uh, dus dan kun je een beetje je klok erop gelijk zetten. Uh, wanneer jouw vlucht is. En wanneer jij uh, dus uh, de sigaar bent. Ja. Het worden geen wilde stakingen. Maar ja, niets is meer gegarandeerd op die luchthaven tegenwoordig. Nee, uh, je nee. kunt, dus niks is meer voorspeld zoals Schiphol eigenlijk vroeger altijd was, heel erg betrouwbaar. En de uh, ja, preferred airport, nou, dat is het op dit moment echt niet meer.
0: Ja, en vandaag is dus ook de belangrijkste dag voor Dick Benschop in zijn carrière. Want als het hem niet lukt, is het een exit Benschop?
1: Nou, dat, dat weet ik niet uh, of dat zo gaat. Hij heeft gezegd, uh, ik, ik blijf. Uh, Harbers kan wel schreeuwen. Hè? Minister Harbers die is uh, morgen aan de beurt. Uh, dat hij weg zou moeten, roept hij trouwens niet. Uh, de Kamer kan gillen uh, dat, dat hij weg moet. Dat roept uh, bijvoorbeeld uh, Kamerlid van Haga. Die zegt, die moet eruit. Maar ja, zij gaan er, gaan er niet over. Daar is een nee. raad van commissarissen. Uh, die moeten uh, Benschop gaan beoordelen. Maar misschien ja, staan die ook met hun rug tegen de muur. En denken, wat moeten we nou met die Benschop? Ja, maar wie gaat het dan? He, wie, wie, wie wordt zijn vervanger? Nou, ik geloof niet zijn secundanten op dit moment. Nee, die,
3: die zullen ook niet graag willen, denk ik. Dankjewel. zei, het is uh, de luchtvaartjournalist bij NH-nieuws. Ochtendnieuws. Even kort, ander luchtvaartbericht. Budget luchtvaartmaatschappij Norwegian Air heeft toch 50 Boeing 77 Max's besteld... en een optie genomen op de levering van nog eens 30 van die toestellen. En daarmee is meteen een eind gekomen aan de juridische strijd... die Norwegian en Boeing voerden. Norwegian meldde in februari dat het een overstap naar Airbus overwoog. Ja, over zetten gesproken. <tiedacht> Tenzij de lopende geschillen met Boeing over eerdere annuleringen van vliegtuigen, de MAX en de Dreamliner, tijdig zouden worden opgelost. Nou, kennelijk is dat gelukt. En die deal met Norwegian is de tweede grote Europese orde van Boeing in de afgelopen week voor die 737 MAX. Nadat de Amerikaanse vliegtuigbouwer een deal sloot met de tradgekant IAG, eigenaar van British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling... dat 50 kisten bestelt met een optie op nog eens 100 stuks. Nou, daarmee kan de vlag uit in Seattle in ieder geval. En van het vliegen nog
0: even naar de weg. De Nederlandse auto- en motorbranche boekte in het eerste kwartaal, het kwartaal... van dit jaar een flinke omzetstijging. Plus 21 procent vergeleken met een jaar daarvoor... blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. Komt natuurlijk vooral door ja, allerlei prijsstijgingen in de sector. Eh, tekorten aan chips, tekorten aan personeel... gestegen kosten van materialen. En daardoor werden auto's flink duurder. En ook de oorlog in Oekraïne begint een rol te spelen. Afgelopen maanden stegen de prijzen van occasions... en namen, nam de verkoop van elektrische... Door de gestegen benzineprijzen ook nog eens toe. Ook de detailhandel in motoren deed het goed. Vergeleken met voorgaande jaren werden in het eerste kwartaal zowel meer nieuwe als tweedehands motoren verkocht. Omzet van de handel en reparatie van personenauto's ging met 30% omhoog. En vanwege eerdere lockdowns was het uh, omzet in het eerste kwartaal van vorig jaar. Eerste kwartaal vorig jaar nog niet op het oude niveau van voor de coronacrisis, uiteraard. En ook de zwaardere bedrijfsautobranche boekt het eerste kwartaal een hogere omzet. 12,6% erbij.
3: Nou, dat betreft goed nieuws voor de Automotive. We gaan even een blik werpen op de dag in Den Haag met politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemorgen.
4: Politiek Den Haag staat vandaag in het teken van drie belangrijke onderwerpen: gas, KLM en Schiphol. Tijdens het vragenuur zal de Kamer van Minister Jette van Klimaat willen weten. hoe het gesteld is met de gaszekerheid voor Nederlandse huishoudens in Nederland. Zeker omdat Gasterra vanaf vandaag. Geen gas geleverd meer krijgt van de Gasprong, omdat ze weigeren het gas in roebels te betalen. Verder wordt er gesproken over KLM en wel de aankoop van aandelen Air France KLM voor 220 miljoen euro. Minister Kaag van Financiën wil dat de Nederlandse staat deze aandelen aankoopt, om zo nog enigszins een belang te hebben in het bedrijf en misschien een stoeltje aan de bestuurstafel in Parijs. En voor Schiphol komt de heer Benschop naar de Kamer, de directeur. Hij mag uitleggen waarom er al weken ellenlange rijen staan voor de incheckbalies. Hoe is deze chaos ontstaan en hoe wil hij het gaan oplossen? Dit alles vandaag in Den Haag.
3: Ja, en dan belangstelling wat dat betreft door Kamerleden waarschijnlijk geen gebrek. Nee. Dat was gisteren dan wel weer anders. Ja. <laughs> Vrij Pijnlijk momentje in de parlementaire geschiedenis gisteravond... want justitieministers Jezel weerwind Weerwind en de staatssecretaris Oesloo... die konden onverrichte zaken naar huis... nadat ze zich bij de Eerste Kamer hadden gemeld... voor het jaarlijks debat over de rechtsstraat. En reden was te weinig aanwezige Eerste Kamerleden.
0: Ja, het quorum werd niet gehaald. Om een ja. debat te kunnen voeren moeten 38 van de 75 Eerste Kamerleden present zijn. Hè, de helft plus één. Maar er waren er maar 35 waarop de voorzitter Jan-Anthony Bruyne het debat schorste om fracties de kans te geven om die resterende drie leden nog even ergens te zoeken in de hoeken van de Eerste Kamer en te laten komen. Maar na anderhalf uur tijd en na een paar keer uitstellen van de vergadering bleek er nog altijd één senator te ontbreken om dat quorum te halen. Ja, en nu eh, kon het dus niet doorgaan. Het eh, debat is dus verdaagd. naar deze ochtend 9 uur. Wel lekker voor die ministers hebben die extra avondje vrij. Een beetje Netflix, benen op, uh, benen op tafel. Heerlijk. Um, wel opvallend trouwens. Uh, ik geloof dat uh, uh, Theo Hiddema voor het eerst weer in de Kamer zou komen. Die zit daar nu via een of andere constructie, via Ventrop. Die zou daar zijn medespies houden. Maar die was er ook niet. Gek genoeg. Dus de vraag is ook een beetje waar is hij gebleven. Hiddema. Ja, heel bijzonder. Maar uh, dit is dus uh, uh, voor het eerst in de Eerste Kamer. Het dus is ja. toch een beetje ja, de chambre, de reflection. Een chic clubje mannen en vrouwen die ja, altijd ja. netjes op afspraken komen... Eén uh, dagje per week vergaderen ze, het maar naast, op die naast dag hun normale naast, baan exact. doen. Hè. Ja. En dan denk je toch, ja, het zijn altijd wat wijze uh, oude dames en heren. Die, die zijn toch netjes op tijd als er een afspraak is? Nou, blijkbaar niet. niet. Uh, en uh, vandaag een uh, herkansing. Wij gaan eens even kijken wat er in de kanten staat. Nou, die schrijven uiteraard
3: allemaal over het Russisch
0: gas in het FD.
3: Rusland draait gaskraan naar Nederlandse Gasterra dicht. De Nederlandse gashandelaar wil niet betalen in robbels. en de reactie daarop maakt het bedrijf bekend de levering met ingang van vandaag te staken. En ook in de
0: Telegraaf bespraak net al roep om Gronings gas na boycott Poetin. Om serieuze gastekorten richting het najaar te voorkomen, moet staatssecretaris Velbrief volgens energie-experts nu al het signaal afgeven dat hij eventueel bereid is om het Groningse gasveld te heropenen.
3: Nou, ook aan de andere kant uitgebreid aandacht uiteraard voor die Russische gastop en over de Russische olie. Heeft het AD inderdaad het verhaal dat er een olieboycott vanuit Rusland komt op Russische olie? In ieder geval voor... Ja, dat is wel interessant. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, negen van ja. de totale Russische olieuitvoer. Het gaat om 70%, nee. mevrouw van der Leyen.
0: Brussel zit niet helemaal op één lijn. Nee. NRC schrijft inspectiekeursplannen voor nieuwe scholen af. De krant heeft verslagen van de onderwijsinspectie in handen. Veel nieuwe initiatieven voor scholen voldoen niet aan de wettelijke voorwaarden.
3: Ja, en dan in de Volkswagen tenslotte. Om de 48 uur iedereen test. En zo probeert China COVID onder controle te krijgen. De krant volgt een paar Chinezen die aan dat strenge testbeleid moeten voldoen. waar je zin in hebt. Ik sprak een vriend van me laatst. Die werkt in Shanghai uh -huh. en is sinds maart de compound niet afgeweest. En die zegt: Ik heb een beetje het idee dat ik in een, een verse aflevering van de Groundhog Day. Ja, dat snap ik wel. Elke
0: dag is hetzelfde. Ja. Elke
3: dag is hetzelfde. Ja, ja. tot zover de podcast. ochtendnieuws, die kun je elke morgen vinden op bnr.nl vanaf 7 uur en in je favoriete podcast hebt.